0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Désencombre ta vie ». Aujourd'hui, on va parler de gagner plus d'argent, en tout cas de la volonté d'avoir plus de sous à la fin du mois. Est-ce que c'est une chimère Est-ce que c'est quelque chose après quoi on court et qui est vain ou pas bah, Je vais te donner mon avis sur la question. A tout de suite Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons cheminer ensemble pour désencombrer nos vies. Je vais t'aider à diminuer ta charge mentale et à être aligné avec tes valeurs. Je partagerai également mes conseils pour réduire tes possessions, gérer tes finances, organiser ton temps et tes relations. Ensemble, incarnons l'idée que cette course folle au toujours plus ne peut plus durer Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on va parler de sous, d'argent. Et est-ce que, j'ai dit dans l'introduction, est-ce que c'est une chimère C'est-à-dire, est-ce que l'on court après un projet irréalisable Est-ce que c'est le produit de notre imagination Est-ce que c'est possible Parce que hum, j'ai beaucoup de gens dans mes commentaires YouTube, dans mon audience, qui sont souvent des femmes. Donc moi, j'ai une audience qui est particulièrement euh, à 90%, 95% avec des femmes qui souhaitent avoir plus d'argent. Alors, qu'est-ce que c'est avoir plus d'argent C'est un gros sujet. Moi, je suis très attirée dans, mon, dans mes programmes de coaching, en fait, désencombrer sa vie. Je suis très euh, attirée et intéressée par le sujet de l'argent, le sujet de courir après toujours plus, le sujet de est-ce que c'est vrai qu'on a besoin de plus d'argent, est-ce que c'est vrai qu'on a besoin de plus de choses. Donc, c'est ce dont je voudrais parler aujourd'hui dans ce podcast. Alors, si ça t'intéresse, j'ai fait une, une vidéo d'une dizaine de minutes sur YouTube récemment pour expliquer comment avoir plus d'argent, mais j'aime bien aller plus en profondeur. Le podcast me permet de passer plus de temps et d'avoir les gens qui m'écoutent plus avec des écouteurs dans les oreilles. Donc, on va commencer par en parler tout de suite. Alors déjà, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on souhaite plus d'argent à la fin du mois ou dans notre vie alors, le rapport à l'argent, c'est un rapport très particulier que l'on entretient et qui est en rapport avec la construction qu'on a pu se faire dans l'enfance sur notre rapport à l'argent. Si on a grandi dans une famille où on a beaucoup manqué, eh bien, quand on sera adulte, on aura tendance à manquer ou à avoir l'impression de toujours manquer. Il y a une personne très intéressante qui s'appelle Christian Junot, qui est un coach spécialiste de la relation à l'argent. Était avant banquier en Suisse, donc qui touchait des, des centaines de milliers d'euros de revenus par an. Et ce qui est très intéressant, c'est que Christian Junot nous explique qu'il euh, avait vraiment une vie très, euh, comment dire, très à l'aise, il touchait beaucoup de revenus et toutefois, il avait euh, l'angoisse de manquer d'argent. C'est-à-dire qu'il courait après toujours plus et il avait toujours cette peur du manque, alors que rationnellement, il ne manquait pas. Il avait des comptes bancaires pleins. Il avait tout ce qu'il fallait pour manquer. Et il avait quand même cette peur de manquer. Donc moi, ça m'avait fait beaucoup un déclic quand j'ai connu Christian Junot. Parce que euh, je me suis renseignée sur les gens qui avaient euh, beaucoup d'argent et sur la corrélation de l'argent et du bonheur. Et en fait, euh, il y a une courbe que tu pourrais trouver, toi qui m'écoutes, très facilement sur YouTube. Euh, pardon, pas sur YouTube, sur Internet. Une courbe de corrélation entre euh, l'argent qu'on a et euh, le niveau de bonheur. Et en fait, effectivement, cette courbe, elle est intéressante parce que le niveau de bonheur monte en fonction de l'argent que l'on possède jusqu'à un certain niveau et après, ça descend. Et en fait, le niveau, il n'est pas énorme, il est entre 40 000 et 50 000 euros par an de revenus. Donc, ça veut dire que le niveau de bonheur monte avec le niveau de revenus. Si on a 10 000, si on a 20 000, on est plus heureux qu'à 10 000. Si on a 30 000, on est plus heureux, plus heureux qu'à 20 000. Et à partir de 40 ou 50 000, ça stagne et ça décroît. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça prouve que Gagner plus d'argent, avoir plus d'argent, en réalité, ça augmente les emmerdes qui vont avec. Parce que, moi, j'ai beaucoup remarqué dans ma vie que les gens qui avaient un train de vie important, en fait, les gens ont tendance, plus ils gagnent d'argent, à en dépenser plus, et en tout cas, à avoir un train de vie corrélé avec l'argent qu'ils gagnent. Alors, toi qui m'écoutes, tu vas me dire, bah oui, c'est logique, euh, si j'ai beaucoup d'argent, je vais dépenser beaucoup d'argent. Donc, je vais donner un exemple concret. Par exemple, je donne mon exemple à moi. Moi, j'habite dans un appartement en banlieue de région parisienne. J'ai une voiture très raisonnable, j'ai une Citroën qui vaut à peu près 8 000 euros à l'Argus. J'ai un appartement qui ne vaut pas cher du tout, donc un appartement pas cher du tout, en tout cas qui a aux alentours de 200 000 euros pour un appartement de 100 m, ce qui est vraiment pas cher par rapport à la région parisienne. Donc, je pourrais très bien me dire bah, le jour où je double mes revenus, ben j'achète je, 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 une voiture qui coûte le double du prix, donc une voiture à 16 000 euros, et j'achète un appartement à 400 000 euros. En tout cas, je double mon crédit immobilier pour avoir deux fois plus grand ou deux fois plus beau. Donc ça, ça peut être une réflexion de se dire, quand je gagne deux fois plus, mon train de vie augmente de deux fois plus. Donc je, vais, je paye des vacances deux fois plus cher, j'achète des habits deux fois plus chers, et je mange deux fois plus cher. <rire> en tout cas, deux fois plus. Pourquoi pas Ça, ça c'est un sujet un peu intéressant qui veut dire vivre en fonction de ses moyens, c'est-à-dire dépenser tout ce que l'on a. Le problème est que, du coup, on part dans une course infernale de devoir générer toujours plus d'argent. Parce qu'à partir du moment où on s'est installé dans un train de vie, il est très difficile d'en diminuer. Par exemple, si on met ses enfants dans une école privée, ce qui est mon cas, je ne peux pas diminuer mon train de vie aujourd'hui puisque je dois payer l'école des enfants à la cantine. Je les ai inscrits à des cours d'anglais, je ne me vois pas les, leur supprimer le cours d'anglais. Bon, ce sont les deux seules choses dans lesquelles je me suis mise de manière euh, « obligatoire ». entre guillemets. Mais ça veut dire que quand on augmente ses revenus et qu'on augmente son train de vie, en réalité, on augmente son stress parce qu'on se sent obligé de maintenir ce rythme de vie et ce train de vie. De euh, la grosse voiture, euh, si on a pris un crédit, payer le crédit. Ou alors entretenir euh, la voiture qui coûte cher. Avoir un crédit immobilier très élevé en rapport avec nos, nos moyens. Aujourd'hui, les crédits immobiliers, on a tendance à dire et à avoir des crédits qui sont à la hauteur de 33% maximum, au maximum de nos revenus. Donc, si quelqu'un touche 1000 euros, il va avoir un, 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 revenu, un crédit immobilier de 330 euros. Si quelqu'un touche 10 000 euros, il va prendre un crédit immobilier de 3 330 euros. Et si quelqu'un touche 100 000 euros par mois, il va prendre 30 000 euros de crédit immobilier, par exemple. Mais en réalité, ça, ça induit du stress. Et ça, c'est corrélé avec la courbe des revenus et de, du niveau de bonheur. Parce que plus on génère d'argent, plus on doit en générer, plus on doit maintenir notre, notre train de vie pour payer les crédits, les rentes, enfin, en tout cas, tout ce qui doit sortir. Donc ça, tu l'as compris. Moi, je pense qu'il y a une autre possibilité qui est de vivre en dessous de ses moyens. Vivre en dessous de ses moyens, ça veut dire augmenter ses revenus à la fin du mois. On va, on va en parler des manières possible. Augmenter ses revenus à la fin du mois, mais ne pas changer son train de vie. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je touche le double, si dans un an je touche le double de revenus, ce que je me souhaite de tout cœur, eh ben en fait je vais faire mon maximum pour ne pas changer de train de vie. C'est-à-dire pour garder les enfants dans la même école, pour garder la même voiture, pour garder le même appartement, pour garder euh, le même niveau de dépenses alimentaires, le même niveau de dépenses de loisirs. Ce qui fait que j'aurai réellement plus d'argent à la fin du mois. Moi, mon but, pour quand j'ai plus d'argent, c'est d'investir pour l'avenir d'investir en bourse, d'investir dans des placements qui me rapportent pour avoir plus de sécurité mentale. Okay Donc, en fait, à partir du moment où on, on, on arrive à vivre en dessous de ses moyens, ça peut générer des vrais revenus complémentaires et des vrais revenus d'épargne. Et je pense, moi, que c'est vers ça qu'il faut tendre. Donc, comment, ça, ça veut dire que ça demande plusieurs choses. Ça demande de la renonciation sur l'hyperconsommation. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de consommer les dernières choses qui sortent. On n'est pas obligé d'avoir la dernière bagnole à la mode une Porsche, une Ferrari pour trouver qu'on est riche et pour se faire plaisir et pour avoir du bonheur parce que le bonheur n'est pas dans le matériel. Donc, ça veut dire bah, euh, se rendre compte que se contenter de ce qu'on a, c'est déjà ça, le bonheur. Ensuite, ça veut dire qu'il faut se mettre dans une, une posture de décroissance, en tout cas de déconsommation. On n'est pas obligé de consommer plus et on peut consommer moins et être tout autant heureux. Et ensuite, ça demande de se dire quand même « Si je veux plus de revenus à la fin du mois, pour épargner ou pour faire des projets pour plus tard, eh ben, il faut quand même que je mette en route euh, les mécanismes pour avoir plus de revenus. Donc Dans ma vidéo, j'en donnais plusieurs. Donc Il euh, ben, y, a, y a plein de, de possibilités pour avoir plus d'argent à la fin du mois. Première chose, c'est augmenter ses revenus. Augmenter ses revenus, on n'y pense pas souvent, ça peut être demander une augmentation quand on est salarié. Et ça peut être prendre une activité supplémentaire à côté de son boulot. Si on est salarié, on peut faire en tant que micro-entreprise ou coton entrepreneur quelques heures par mois pour rendre des services aux gens et se faire payer. Donc, ça tombe bien parce que c'est euh, le... Comment dire euh, alors Je fais un petit bruit. C'est l'objectif du prochain programme que je vais lancer parce que je lance très bientôt un programme pour euh, devenir home organizer. C'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé, euh, que j'aime beaucoup puisque je suis moi-même home organizer, j'accompagne les gens à désencombrer leur maison, pour désencombrer leur vie. Et en fait, il y a beaucoup de personnes depuis un bout de temps qui me disent « Nadia, j'aimerais que tu me formes, je veux devenir home organizer, etc. » Je trouve ça très intéressant, mais le, le prisme que j'ai pris pour proposer ce nouveau programme, c'est qu'en fait, je veux aider les personnes qui veulent se générer un revenu complémentaire, en travaillant quelques heures par mois, et tout ça euh, grâce au métier de home organizer. Donc, je vais proposer un programme de formation sur 12 semaines pour devenir home organizer et se générer un revenu complémentaire à la fin du mois. Donc, ce que je trouve magique, c'est que euh, le but, c'est de pouvoir faire du home organizing en plus de son boulot, par exemple, en travaillant deux week-ends par mois. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire dans mon activité. Euh, J'étais salariée à plein temps à l'époque et je travaillais deux samedis par mois chez des personnes pour les aider à désencombrer leur maison. Et ça m'apportait quelques centaines d'euros par mois en plus. Ça mettait du beurre dans les épinards. Ça ne me changeait pas mon train de vie, mais je pouvais mettre de l'argent de côté à la fin du mois ou pouvoir me payer un petit cadeau ou un petit projet. Et je trouvais que c'était hyper intéressant. Et c'est ça que je veux expliquer dans Augmenter ses revenus à la fin du mois. Ce n'est pas forcément aller changer de boulot, euh, se former, c'est super. L'intéressant, enfin, se former, c'est intéressant. Mais ce n'est pas forcément tout plaquer pour changer de vie complètement. Ça peut être juste apporter un complément de revenu. Donc ça, c'est hyper intéressant. On peut le faire en devenant home organizer, si on est quelqu'un d'organisé, si on est quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime rendre service aux gens, donner du sens à ce qu'il fait. Si tu m'écoutes et que tu aimes donner du sens à ce que tu fais, que tu es habitué à aider les autres, à ranger, etc., ça peut être pour toi. Donc on peut aussi, bien sûr, je l'ai dit, demander une augmentation. On peut aussi faire plein d'autres choses, c'est-à-dire on peut faire de l'aide aux devoirs, de l'aide pour garder des enfants, pour des personnes âgées, faire des cours, sortir des chiens y a plein de possibilités de compléter ses revenus. Surtout avec le statut d'auto-entrepreneur que je recommande, puisque ben, c'est fait pour ça. C'est fait pour compléter ses revenus. Alors ensuite, quelque chose auquel on pense pas forcément, pour gagner plus d'argent, en tout cas pour avoir plus d'argent à la fin du mois, ben, c'est de diminuer ses dépenses. Ok, Diminuer ses dépenses. Moi, dans les coachings d'accompagnement, dans mes programmes d'accompagnement, euh, j'accompagne vraiment à désencombrer sa maison, mais aussi à désencombrer sa vie et à, à, à déconsommer il faut, il faut se dire qu'à partir du moment où on consomme moins, où on consomme de seconde main, où on arrête d'acheter des choses par pulsion, où on arrête d'acheter des choses qui ne, dont on n'a pas besoin finalement, parce que euh, quand on achète des habits pour se faire plaisir, mais en fait ça ne sert à rien. On a des choses pour se mettre euh, sur le corps, on a déjà des penderies qui débordent. Donc acheter des choses parce qu'on n'a pas le moral ou acheter des choses parce qu'on a le moral, ça n'a aucun sens. Et c'est dépenser de l'argent, jeter l'argent par les fenêtres j'aime bien faire le signe de j'ouvre une fenêtre et jette de l'argent, bah, acheter quelque chose qu'on a déjà à la maison, ça ne sert à rien. Donc, on peut aussi, pour gagner plus d'argent, et pour avoir plus d'argent à la fin du mois, eh bah, diminuer ses dépenses, diminuer sa consommation et se mettre dans un, une nouvelle posture de consommation. Ça a plusieurs avantages. Effectivement, on fait des économies, mais surtout, ça aide à préserver la planète, ça aide à réduire l'impact écologique sur la planète et je trouve que c'est obligatoire aujourd'hui de se poser la question de quel est mon impact écologique sur la planète. Et ça permet donc d'avoir plus de soi à la fin du mois pour en mettre de côté, pour investir pour l'avenir, pour des projets passionnants ou inavouables, peut-être se payer un beau voyage, ou euh, voilà, pour faire quelque chose, pour mettre du beurre dans les épinards. Je trouve ça intéressant. Donc, voilà, pour, euh, pour cet épisode, ce que je trouvais intéressant de se dire, c'est que gagner plus d'argent, toujours plus d'argent, oui, ça peut être intéressant, mais première question à se poser, pourquoi pourquoi faire Si tu crois que tu vas être plus heureux si tu as plus d'argent, eh bien, oui, jusqu'à un certain point. C'est sûr que si tu gagnes 1000 euros par mois, ce n'est pas évident. Tu ne peux pas te payer de loisirs, tu ne peux pas avoir une vie fun. Donc, c'est sûr que je te souhaite vraiment de tout cœur d'avoir plus d'argent. Mais, passer 40 à 50 000 euros de revenus par an, le bonheur n'augmente pas. Donc, déjà, c'est la chose importante à se dire. Le niveau d'argent n'est pas corrélé avec le niveau de bonheur. Okay Ensuite, augmenter ses revenus à la fin du mois, gagner plus d'argent, c'est super. Mais il faut savoir quoi en faire ne pas augmenter son train de vie, c'est l'idéal. Vivre en dessous de ses moyens, ça permet de moins stresser, de ne pas être dans une dynamique de toujours plus. Ensuite, ce qui est intéressant quand on veut avoir plus d'argent, c'est de se poser la question, quelle est ma relation à l'argent Est-ce que c'est de l'angoisse Est-ce que j'ai besoin d'accumuler toujours plus, toujours plus, toujours plus Je vais te donner une anecdote, c'est que lors d'une de mes premières formations en développement personnel, j'avais 23 ans, et on avait été formé par un, une personne très intéressante qui était l'ancien... Euh, secrétaire particulier de Liliane Bettencourt euh, de L'Oréal, euh, la patronne de L'Oréal. Et en fait, il expliquait qu'il y a beaucoup de riches qui disent euh, « moi, quand j'aurai un euh, million d'euros sur mon compte, je dormirai bien la nuit. » Et le jour où ils ont un million d'euros, ils disent oh, « mais finalement, il me faudrait deux millions d'euros pour bien dormir la nuit. » Et puis quand ils ont deux millions d'euros, ils ne dorment toujours pas. Ils se disent « à cinq millions d'euros, je dormirai bien la nuit. » Bon, tu as compris le principe. Je trouvais ça intéressant parce que même à des strates beaucoup plus basses, euh, où je suis moi-même, où tu, as, tu es sûrement... Sauf si tu m'écoutes et que tu as 5 millions d'euros sur ton compte, je te le souhaite de tout cœur. Mais quand on a quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros, bah, si on a 10 000 euros, on se dit, oh, quand j'aurai 20 000, je dormirai mieux. Quand on a 20 000, on se dit, oh, quand j'aurai 30 000, je dormirai mieux. Et quand on a 30 000, on se dit, je veux 50, je veux 100 000. Donc en fait, réfléchissons à notre rapport à l'argent. Qu'est-ce qu'il est pour nous, ce rapport à l'argent Pourquoi on a ce rapport à l'argent Quand on a grandi, est-ce qu'on nous a dit que les riches étaient tous des cons Quand on a grandi, est-ce qu'on nous a dit que l'argent c'était sale, que c'était mal de le gagner, qu'il n'y a que les pauvres qui étaient des gens bien moi, c'est toutes ces choses euh, auxquelles je réfléchis aujourd'hui, pour, euh, pour réfléchir à mon rapport à l'argent, pour réfléchir à mon rapport au fait d'avoir plus d'argent, au fait d'augmenter mon train de vie ou pas. Donc, je t'invite à mener ces belles réflexions envers toi-même et à partager ce podcast et ce sujet euh, à un proche, à une amie à toi, à un ami à toi, si tu penses que ça pourrait l'intéresser. Alors, s'il a un rapport à l'argent compliqué ou pas, <rire> si tu as un gros radin dans ton entourage tu peux lui envoyer ce podcast <rire> euh, et, et il se croira paradin, il ne pensera pas que c'est pour ça que tu l'as envoyé. Si tu as des amis qui jettent l'argent par les fenêtres, tu peux leur envoyer aussi. Et si tu as des amis qui sont modérés, eh ben, tu peux quand même leur envoyer parce que ça pourra leur donner une réflexion sur ce sujet important qu'est l'argent. L'argent, ça ne peut être que notre ami. Pour moi, c'est une, une énergie qui circule et qui doit circuler. Et on doit le prendre comme une énergie positive euh, qui peut faire le bien moi, c'est comme ça que je vois. Oui, ça peut faire le mal. Oui, ça achète des bombes. Et oui, ça fait des guerres. Mais moi, je n'ai pas envie de retenir ça de l'argent. J'ai envie de le prendre comme une énergie positive qui peut faire plaisir, apporter de la joie. Donc, c'est sur cette note que je vais finir ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Euh, si c'est le cas, tu me notes 5 étoiles sur Apple Podcast, sur iTunes. Tu partages le podcast avec un maximum de personnes. Tu es ma seule et ma meilleure félicité. Je te remercie. À bientôt. Ciao, ciao